0: Tata P, você está ouvindo Ultra aqui yeah. E aqui do meu lado, o cara que não quis esperar a bolha imobiliária estourar pra montar a Casa Geek, Professor Maurício. É. Ah, eu, eu comprei no, no tempo certo, o investimento... A, você na alta comprou comprou alto, e vai vender na é, baixa. Isso... <risos> <risos> do jeito certo. Do jeito que se faz. <risos> e conosco temos a presença daquela que brincou muito de bolinha de savão, Bárbara Duarte. <risos>
1: Vocês imaginaram que eu era bem meiguinha quando eu era criança. Ah, imagino, né? não, não. ah você é.
0: Você era tipo aquele personagem do... Que tinha na MTV antigamente, qual que é o nome? A Funebra, funela, Funéria. Funéria. Eu te imagino assim, não criança. Era, não. não
1: era, não. não, não era uma mistura
0: de funéria com garoto enxaqueca. <risos>
1: é, pode ser. Não, mas eu não era, não. Só eu que era... falando em espanhol. Eu... Não! Eu era, assim, anjinha. Eu tinha caixinha, assim, é mesmo, eu Não sei o que aconteceram com os caixinhos, mas eu tinha, tá cara, era, cara.
0: Que <risos> da hora. A bolha estourou.
2: A bolha estourou. <risos> A bolha estourou. <risos> A bolha dos cabelos cacheados.
0: Ah, e também temos aqui conosco o cara que já viveu diversas bolhas. As bolhas das locadoras, as bolhas de empresas da web e agora a bolha do podcast. <risos> Ricardo Estou aguardando ansiosamente podcast. a explosão da bolha do podcast. <risos> Esse
2: é um momento mágico para todos.
0: Ah. Vamos falar hoje pro senhor Maurício sobre um dos eventos que transformou a internet no que a internet é hoje Ah, rapaz, você que é virgem ainda não sabe o que tá acontecendo, já ouve a bolha da internet Exatamente é. Você que não imagina nada dos Parada Super Resolvida de Informação tem o que falar A gente vai falar sobre isso muito mais, muito mais depois de...
3: Brincadeira Brincadinhos do coração Coração não, caralho Tá bom, recadinhos. Ricadinhos,
0: mano. Estamos aqui para mais uma ressaca uma, res- uma ressaca, é isso? Ressaca de coração. Uma ressaca de coração, é É, ótimo. velho, é porque eu estou apaixonado. Estou me <risos> apaixonado. Não, Tato, é porque nós estamos de volta. Nós estamos de volta, mais fortes do que nunca. Tum, tarum, tum, tum. <risos> é, cavalaria, nós atrasamos. Nós Normalmente atrasamos dessa vez, nós não tivemos, não tivemos, mas por um mas, bom motivo, né? Porque nós não tínhamos mesa para trabalhar, mesa para gravar, a gente não tinha nada, cara. É rapaz, estávamos montando a nossa mesa de trabalho e não tinha mesa para fazer. Mas o agora, olha, precisa só fazer. Que, olha só que linda que ficou, ah, velho. Ficou foda a placa com essa placa da rede geek no fundo, sim, mano. E sabe o que é melhor, velho? Essa mesa aguenta três meninas sentadas em cima dela numa boa. Nós já testamos já. <risos> Foda. <risos> Foda. E a placa da Rede Geek, que agora ela está aqui deitada eternamente, berço esplêndido, no, no nosso equipamento de trabalho, foi um presente do senhor dos acrílicos da Cavalaria Sim, Geek. Sim, ele e é a sua esposa atuária mandaram de presente pra gente essa belíssima placa em acrílico. Cara, linda. Nem Sério mesmo, ficou foda, bagarada. Estávamos guardando ela há muitos anos <risos> e finalmente ela foi instalada. Cara, foda, 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 foda. Então, professor Maurinho, nós atrasamos porque nós, na verdade, não tivemos o Ultra Geek na semana passada porque estávamos montando a mesa. Por isso, inclusive, que o Ultra Geek saiu atrasado, as coisas ainda estão sendo organizadas. Mas, mas <risos> logo voltaremos à nossa programação normal com todos os programas saindo na data exata: meia-noite e um de segunda-feira. É isso aí. Isso, então... isso pra mim, é um compromisso. Isso. E não é promessa de política. É uma né? meta, é um compromisso. É uma meta é um nossa. Nós estamos aqui, fizemos uma reunião hoje da Rede Geek. E qual era a nossa meta, professor Maurí? Meia noite um. Meia-noite e um Ultra Geek Porra E update com data e horário marcado toda semana Sim, fixo se Feriado, foda-se é, é. Só, só não vai ter se o Maurinho morrer É isso aí, ou se me pagarem muito dinheiro pra <risos> ficar em outro lugar Mas a gente ainda não definiu a data e horário, então até lá a gente se conversa Primeira meta é Ultra Geek meia-noite e um na segunda-feira Fechado E queria aproveitar esse momento lindo, bonito, gostosinho para avisar toda a Cavalaria Geek para ficar ligado em nossas redes sociais, na Rede Geek, porque logo teremos uma nova atração. Uma nova atração com um novo canal, novas redes sociais, o Twitter, Facebook, Instagram para vocês seguirem e descobrirem mais sobre nossa vida, sobre nosso dia a dia. Como será a vida de Tato Tarkan? Nossa, deve Como ser muito Como será chato. a vida de professor Maurier? Cara, por favor, só para maiores de gente dizer. <risos> é, e Rafa tá aí também, né? Velho? Mas aí, tá é, é, é. Mas é. ah, dá... ah, é... não, 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 não. Para de spoiler, agora a gente tem podcast, Outro podcast, podcast. Podcast.
4: Mas agora uma nova fase do capitalismo está sobre nós, a era do comércio eletrônico. Uma era que mudou a maneira como os negócios funcionam, o jeito como compramos e vendemos. Essa era foi anunciada por uma tecnologia transformadora, a World
0: Wide Web. Estamos aqui para falar da bolha da internet. Todo mundo fala da bolha, da bolha, da bolha da internet, a bolha imobiliária, o que mais tem bolha? Cara, eu não sei. Mas eu acho que seria legal a gente explicar o que é a bolha. Porque muitas pessoas falam da bolha como algo positivo. Ah, estou esperando a bolha do podcast
3: é.
2: chegar. É. Isso é uma
3: bosta. Tipo, agora <risos> sim, né? não é uma bolha, né?
2: Quando você entende o conceito de bolha, você vê que não existe uma bolha do podcast. Não existe. Porque não existe dinheiro envolvido com o podcast. Então
1: não tem como explodir bolha, nada, né? uma bolha
2: negativa, na verdade. Tem
0: uma sucção, né? É uma sucção. É uma sucção. É um buraco negro <risos> do dinheiro no podcast. Buraco negro é mais próximo, né? É isso é sei lá estourar a bolha não significa sucesso significa é, que a coisa deu errado é, né? é. então mas vamos vamos começar vamos começar falando do comércio na internet e de como a const... como a bolha nasceu, <risos> porque a bolha, para quem não sabe, foi um evento que aconteceu no final da década de 90 e começo dos anos 2000, certo, que influenciou a maneira como a internet é hoje. A grande parada é que quando a internet se popularizou ali na metade para o final dos anos 90, o mercado percebeu uma mudança de comportamento no público da maneira com que eles consumiam essa mídia em comparação com as outras mídias que já existiam, rádio, televisão o cinema, etc Com, com todo tipo de negócio quando surge qualquer coisa nova vem a galera que é mais empreendedora e começa a querer tirar dinheiro disso. Você consegue olhar e falar, pô, a partir disso eu consigo gerar tal negócio, tal comércio, e aí eu vou conseguir tirar renda. Cês... Eu, eu acho que o primeiro passo é, tem a, a galera que é pioneira e que enxerga uma demanda no meio da bagunça que é uma coisa nova, sabe? Então isso surge uma coisa nova, tem um cara que consegue enxergar uma pepita de ouro no meio da bosta. E um grande exemplo dessa, dessa situação é o cara da Amazon, né? Que enxergou a possibilidade de um negócio de de Vender livros através da internet Porque comércio na internet Principalmente no começo Hoje em dia eu me vejo comprando qualquer coisa na internet né? Eu compro comida na internet Eu não me dou o trabalho de ligar e falar com o um ser humano Eu vou lá, faço o meu pedido Porque eu seleciono o que eu quero A, a margem de erro do cara de eu falar franco e cara, os caras Ah, é que soube, assim Tinha leal, cinco leal E marcar errado, sabe é. Não, não é de sacanagem, mas assim <risos>
1: Eu, não, eu sem contar que é um saco, assim. né? Você ligar, outra pessoa não te ouve. Aí fica, qual que é o número mesmo? Não entendi. Isso, com endereço, ah. com
0: endereço. Então assim, hoje pra mim, eu consigo consumir 90% das coisas e consigo pedir pela internet. Tem um amigo nosso que ele pedia maço de cigarro no delivery. Meu Deus. Pela internet. Pela internet. <risos> pela internet. Ele precisava da internet fazer um pedido, maço de cigarro, papá e o pessoal vinha entregar 15 minutos depois <risos> no apartamento dele. Olha, é, legal. Era tipo 24 horas, era impressionante. E era 24 e era horas a entrega horas. de cigarro. Era eficiente? É. Não. O viciado não sabe quando que vai bater aquela vontade, né? não, A grande verdade é que o viciado, se não tem o um maço de cigarro, aí que o vício aperta, né, cara? Pô. Aí, aí que é um negócio coisa é inspirador. Então, sei lá, a gente tem hoje o hábito de consumir qualquer coisa pela internet. Mas no começo da internet, da popularização da internet, o desafio era... quem a gente pode vender na internet? Eu acho que mais que isso. Acho que o maior desafio era convencer as pessoas de que era possível fazer isso, era seguro e deixar com que elas ficassem confortáveis com a ideia é porque elas tinham que passar o cartão de crédito né cara, a história de boleto é muito brasileira lá é. fora é cartão
2: de crédito, Sim. velho não tem... mas Foi como isso? eu estava lá eu posso
0: dizer para você oh, yeah. né? eu estava presente no início da internet no Brasil inclusive eu fiz um... Sim. você estava sentado no colo do Mandiquin quando ele criou a internet no Brasil, né? puta, eu estava ali do lado tipo, dando os primeiros <risos> os primeiros toques para ele.
1: Desse atestado de velhice dessa vez eu
3: escapei Mas isso é true
0: história você não tava tá fazendo piada, é true story. O Ricardo realmente não, então, trabalhava e... diretamente ali.
2: Eu fiz muitos e-commerce na época que ninguém apostava no e-commerce, né? Mas tinha ah, uns é. caras ali que estavam malucos e queriam fazer alguma coisa, queriam ganhar dinheiro. Um dos e-commerces mais exóticos que eu fiz é um... Exóticos é uma boa palavra. É uma boa palavra porque tem ligação com aquele... <risos> com aquela parte do corpo feminina. Um e-commerce de instrumentos para ginecologistas. Oh, nossa senhora, que, que
1: bizarro! Que nicho,
2: né? Não é... invés de fazer um
1: bagulho legal, né? De livro, de CD... Não, assim e lá. O não,
2: meu, não. O meu preferido... Eu tinha dois, que era o reto sigmoidoscópio <risos> e o espéculo vaginal, os dois que eu mais gostava. Porque esse cara era um inovador. Esse cara era um inovador, <risos> era um inovador. Ele criou. Os, os, os instrumentos dele eram feitos de plástico, então não tinha aquele desconforto do negócio do de geladinho. geladinho.
1: Ah, que visionário! É, cara,
2: mas ele vendeu, ele vendeu para Amazon, vendeu para um monte de lugar, cara, que ele eu não nunca. Sei que você ia falar que ele vendeu para a Amazon,
3: né? Amazon, Amazon, Amazon.
2: Na época ele era maior que a Amazon, então ele não poderia. A
0: Amazon é. não ia conseguir vender, pra, é, é. vender o, o produto dele. Mas eu acho que um dos maiores sucessos da Amazon. Foi exatamente o o produto que eles escolheram vender CD e principalmente livros Porque é um tipo de produto Por exemplo, é difícil o cara falar "Ah, Eu vou comprar esse livro, estou no desespero de receber E ao mesmo tempo o livro é uma coisa que que O que pode dar de errado na entrega de um livro. Eu sei o livro que eu quero, eu pedi aquele livro, tô vendo imagem daquele livro. Não tem segredo. Não, o tamanho. Tá, é, sabe? Não tem Não vai estragar. Não, né? e acho
1: que acabou dando muito certo porque muita gente comprava pra dar de presente, né? Então, é. vai, eu comprava pra dar de presente e pra você, tá, no dia do seu aniversário. Já mandava ah. entregar logo na e sua, mandava sua entregar, casa. Mandava entregar, era lindo. Você então... às vezes
0: morava longe da pessoa e tudo mais. Ah, e é. fora aqui, mas. Galera, prestem atenção. Imaginem, assim, meio dos anos 90, era você chegasse. Gente, gente, meio os assim, anos
1: 90 era todos.
0: Não tinha nada Windows alguém, 95 <risos> Você chegar pra alguém e falar Te mandei um presente que eu comprei pela internet Você oh, era foda nossa. pra caralho mano. Você tinha internet de casa, no Brasil pelo menos, Você já era muito descolado uhum. Mas a parada é que houve uma mudança de comportamento por conta da, da velocidade Da popularização da internet O rádio demorou cerca de 38 anos Pra alcançar 50 milhões De, de ouvintes, né De 50 milhões de consumidores para a tecnologia se media. popularizar Chegar nesse é, ponto, né A televisão demorou 13 anos Agora a internet demorou 4 anos Pra ter isso nos Estados Unidos então, cara, É,
1: mas eu acho também Que a gente também tem que levar em conta Que TV e rádio são Tecnologias muito antigas E que naquela época Não existia a quantidade de pessoas Que existem no planeta Hoje ou existiam No meio dos anos mas, 90 Mas
0: mesmo assim A questão é que muita gente já tinha computador em casa lá fora, mas que não tava conectado na internet. O cara, ele tinha pra, pra usar pra trabalho, ou ele tinha sabe... Pra jogar. Pra jogar alguma coisa, mas ele não necessariamente estava conectado à rede mundial dos computadores.
2: E tem outra coisa que pesa a favor. A internet era uma coisa muito específica é pra uma pessoa que tinha que ter um certo conhecimento. Uma TV você compra, põe na sua casa, liga, liga tá funcionando. Exatamente. A internet você tem que saber lidar com o computador, tem que saber operar. A própria a
0: bagagem, né?
2: Sim, abrir um browser, escrever o um endereço, tudo isso daí, pra quem não conhece, não tem conhecimento, é, pô, é um bicho cê, de sete cê, cabeças. Você tem que ser ah, alfabetizado. Ah, é, uau, mas uau, é por aí mesmo. É. muito
0: dinheiro nos Estados Unidos com essa história, Sim. porque eles tinham o aplicativo, você abrir internet era AOL, eles tinham o ICQ, que era o comunicador deles, eles tinham o navegador deles, que já dava as dicas das próprias páginas, que eram Eu já abria da direto, né? na hora que
2: você abria, ele já abria conectado à internet, já abria o A. home do, do yes. AOL, e é por, por cara que não, não, não conhece direito, não, o tiozinho velhinho, que nunca acessou nada, e quer
0: tá na internet isso é maravilhoso e Voltando a falar da Amazon, outra coisa que também auxiliou o crescimento dela é a parada do long tail, sabe? Da cauda longa, pra quem nunca ouviu falar. Como eu sou inteligente.
2: (risos) Long tail é cauda longa. Long
0: tail, pra quem nunca ouviu falar, a cauda longa. Não, não, é porque (risos) o cara nunca ouviu o termo em inglês e ele não sabe inglês. Cocktail é rabo de galo. Exatamente, cocktail é rabo de galo.
1: Foi um momento aula de
3: não, não.
0: <risos> São os caçadores de aventura. <risos> o <os caçadores>
2: de... <risos> oh, rabo de pata. Ai.
0: Vamos voltar a pauta, por favor? Vamos mas, organizar mas isso aqui. É essa, essa parada da internet com a cauda longa que... Quando você vai numa livraria, você tem um número limitado de livros que você consegue colocar numa estante. Então, por exemplo, um autor menos conhecido que você possa estar buscando, não vai ficar na estante. Você não vai conseguir encontrá-lo lá. Agora, numa livraria online, numa, numa loja de livros online, você consegue colocar todos eles na prateleira. Você consegue encontrar todos os livros que estão na loja porque você tem um sistema que tá alimentando tudo. Se você digitar a palavra-chave, você encontra tudo relacionado àquela palavra. Na verdade, você trabalha com
2: catálogo, né? É, você não trabalha exatamente. com, com o, o produto Não, mesmo, você pode
0: né? ter a vitrine ali com os produtos que de em destaque, mas uhum. é, as sessões de livros esotéricos, etc, você pode selecionar por maior preço, menor preço, ó, nome do autor, por sei lá, cara... Mais populares, mas a grande questão é. Melhor cotados, melhor né? Melhor cotados. Você, apesar de que é muito discutível, né? Sim. É. Mas tudo bem, tudo bem. Mas a, a parada é que você dava a possibilidade de que um cara que vendia um livro por mês e o cara que vendia best sellers, todos eles tinham um espaço ali naquela loja. Ao contrário de uma livraria offline que você, velho... Os best-sellers estão na frente, os caras que vendem mais ou menos estão lá dentro da loja... E o cara que nem vende não tem espaço nessa loja. O cara não vai pegar os livros que, são, que vendem porra nenhuma e vai deixar lá guardado, parado no estoque e ocupando espaço, entendeu?
2: É outra coisa que é bom frisar é o custo da operação, né? Você, pra ter uma loja, você tem que ter ponto comercial... Às vezes, dezenas de funcionários. Né? Imagina uma livraria cultura, por exemplo, quanta pe- quantas pessoas não emprega para vender o tanto que eles vendem. né? E com a loja virtual, você, a primeira coisa que você já mata é o ponto comercial que Sim. você precisa ter. Você não precisa alugar então, um ponto, você é um não, né?
0: não precisa decorar esse ponto. Você não precisa então, não pagar tem energia elétrica Você pra não precisa ter né? prateleira, então, nada. Cara.
2: É, caixa, máquina registradora, computadores e mais computadores para suprir. É, os funcionários e tudo mais.
0: É, tanto que diz, além de que os primeiros móveis da Amazon foram feitos pelos próprios funcionários. É, com porta é. e cavalete. É. Mas é por aí mesmo, cara. Pô, eu, é,
2: nesse tempo todo que eu, que eu trabalhei com, com e-commerce, a gente chegou a fazer pô, e-commerce que o cara vendia pra caramba, tocado por três pessoas. Que o cara vendia muito mais do que loja de shopping aí, que, que Sim. concorrente. Uhum. E que eu, nossa, o cara empregava, só 50 pessoas. Então você vê a disparidade que é e a facilidade que o cara tem com esse, com esse meio.
0: É, acho que a Amazon ela começou num momento muito importante que foi a popularização da internet, mas em paralelo também o desenvolvimento da tecnologia como um todo. Da internet rápida, né? O desenvolvimento da fibra ótica, da banda larga. Lá fora. É, aqui lá fora, ainda né? Ainda chegando. É porque era o momento de saída de escada, né? para entrar a banda larga e... e também com a melhoria dos computadores. Não adianta você ter a loja lá virtual, você ter a internet e não ter um equipamento Para acessar. Sim, tudo os isso, computadores né? cada vez menores. E, e, e estando cada vez mais na casa das pessoas. O né? Windows dando cada vez mais pau, o Windows Millennium, o é, é. Windows 98, ah, bom, um pior 98 que o outro. Não, 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 velho. É. O 95, o 98 foi melhor que o 95. O OME Ele foi uma atualização foi um de bugs, chute, né? Sim, o, exatamente. Mas é exatamente isso. É. Não, não é, não é mentira, é verdade. O ME foi um chute no saco. Né? porque ele ainda é meio MP, né? É... É, ele queria saber. Ele, ele, ele era Nossa, não só foi... entrar nesse ah. cara, tô, pelo amor de Deus. É. O Windows
4: Bezos lançou a Amazon no verão de 1995 por volta da época em que no Vale do Silício um outro cara novo, Pierre Omidyar, também estava pensando na web. Hoje Omidyar é um multibilionário, mas na época era apenas outro programador de software idealista, mas que teve uma ideia interessante, a ideia que se tornaria o eBay. No início, Pierre Omidyar e Jeff Bezos partilhavam uma coisa em comum. Eles pensavam na web como um lugar para fazer negócios, não só para ficar brincando. Mas fora isso, Pierre era de Vênus e Jeff era de Marte. Eles não podiam ser mais diferentes. Enquanto Jeff era todo plano empresarial, pesquisa de mercado e análise metódica, Pierre, bem, ele não tinha um plano empresarial, não tinha feito pesquisa de mercado. Ele era apenas um humilde programador de software que achou que a ideia de fazer um site de leilões online parecia bem legal. Era uma ideia da qual ele podia cuidar sozinho, digitando logo Loucamente em seu computador.
0: Em paralelo ao crescimento da própria Amazon, surgiu uma outra empresa de comércio online também que, porra, hoje é uma das maiores empresas e começou até a atuação agora no Brasil esse ano, né? A Jecty. Isso! (risos) Jequiti! De porta em porta! Não, o que é o eBay? É, não sei se vocês conhecem a história do eBay. Basicamente... O, o eBay é basicamente o Mercado Livre americano. É isso aí. E inclusive no Brasil o, eBay é, o Mercado Livre era o, era o parceiro eBay aqui no, na América do Sul é. como um todo, né? Tinha um outro da época que era no meio do mercado. Livre. Arremate. Arremate.com. Arremate. Mas é depois mesmo. o mercado do foi lá e, e abraçou. E abraçou também. E
1: arrematou. Né? É, e arrematou, arrematou Arremate.
0: É. <risos> Mas o que que rolou? O eBay surgiu como a maioria das empresas nessa época nos Estados Unidos naquele esquema de garagem. Né? O cara meu, tem um tempo livre... Startup, acabou... né, velho. É, tem... é, que, é que a gente mora em São Caetano, lá não tinha tanto espaço eu, na garagem. Não tinha né? garagem, Sim, mas verdade, a gente, eu... como os eu... vizinhos, ia reclamar se eu fizesse isso A Rede celular. Geek também nasceu, entre as, numa garagem, né? Nasceu no meu quarto, velho, de... eu não tinha nem garagem pra colocar o computador. Mas daí, nesse esquema, ele foi lá e criou e falou, porra, por que não criar um site onde as pessoas possam comercializar coisas usadas? E aí isso, acabou surgindo o eBay, o eBay nasceu com uma ideia, mas acabou indo pra um outro caminho porque a galera muito ligada a colecionáveis abraçou muito essa plataforma, né? Porque o cara, porra, ele gosta de colecionar, ele gosta de trocar, ele quer... itens tem edição tipo limitada. É... Ele... Talvez o cara não tenha tido a percepção de que a galera que colecionava coisas queriam, precisava de um espaço pra poder trocar informação, porque às vezes você ia, você ia aonde? Na, na feirinha do Lela, Na feirinha de... de sabe Puga. onde já rolava isso daí? BBS. É, então, você, você poderia abrir, você, um chat no Mirk, uhum. sabe? Pra poder ficar trocando ideia com a galera, mas um espaço onde a pessoa criasse um anúncio de um produto colecionável que ele tivesse disposto mais a vender, formal né? etc., é, é diferente, porque é ah. como se fosse um e-commerce onde você é o consumidor e você também é o vendedor, entendeu? É exatamente. Ah, você como uma pode, de você pura. pode
1: comprar e vender pro mundo inteiro, né? Com Exa- o mundo inteiro. É era isso que
0: era legal, né? né? Tem então, um cara que é colecionador, sei lá, de Transformers do, do lado leste dos Estados Unidos, começou a ter acesso ao cara que é colecionador de Transformers do lado oeste dos Estados Unidos, entendeu? Uhum. E nem sempre esses caras t- tinham um contato fácil um com o outro. Numa época, sei lá, onde 5, 10 anos atrás era basicamente telefone, fax. E engraçado que eu lembro desse período do eBay, né? É, sei lá, anos 2000, vai, meio de anos 2000. Na época é, colecionava artigos Black Sabbath e tal. Mauri tem, Mauri? Mauri tem. Uma coleção gigante ele o Salai de, de álbuns do, do, do e... Black Sabbath, principalmente Ozzy Years. E uhum, antigamente é. tinha até o quartinho, o quartinho do Ozzy. É, era. que eram que era tipo uma garagem, assim, só com coisa do Ozzy. Tinha até camisinha do Ozzy. É meu foda. Deus. É, a maioria, a maioria <risos> é doente. <a> Maurício <risos> é doente. Mas, pô, imagina a dificuldade pra conseguir esse tipo de item. Ah. E meu, a gente Se olhava. Só uma parte, Itália, só uma parte. É. é uma coisa bem socialista essa sua <risos> coleção.
2: É, totalmente. Parabéns.
1: Não, e você tá reclamando aí de. Imagina como era difícil conseguir. Não, imagina como era difícil tipo, conseguir nos anos 80.
0: É, então, né? Porra. Pô, é. Mas assim. Você já gente... tinha
1: essa facilidade de comprar coisa pela internet?
0: Não, mas a gente não conseguia porque a gente era do Brasil. Então, assim, a gente às vezes entrava no eBay pra ver o tipo de item que tinha lá fora e ficava babando, porque, sei lá, um vinil lá custava 5 dólares, aqui no Brasil custava 300, 400. Você fala, velho, pelo amor de Deus, eu tinha que dar um jeito de importar isso. E, meu, eles ainda não entregavam no Brasil nessa época. E, meu, era. Tipo, você via. É quando o você conseguia um bootleg vinil. É produzido na Itália de um show do Black que rolou nos anos 70, sabe? Porra. Era, era. o item único que você tinha que comprar e, meu, valia o preço que o cara pedia. Ah. Era trato feito, sabe? Uhum. Ah, vou chamar um amigo especialista. É, isso aí. <risos> era Vocês um dia de um amigo especialista em Black Sabbath, o professor Mauri tá aí, cara. A grande questão é que quando você olhava no dia a dia, as pessoas estavam cada vez mais falando sobre a internet. E a história de comprar pela internet, de você acessar a internet se tornou uma coisa cada vez mais rotineira, a explosão da internet. E aí, obviamente, quando as pessoas começam a tocar muito no assunto, o mercado financeiro dá uma olhada e pensa, como eu posso ganhar dinheiro com essa situação? fazer um paralelo aí pra vocês terem uma ideia. Vocês já viram, é, antigamente, sei lá, uns 15 anos atrás, tinha muito as towners de hot dog, né? Uhum. Puxa, e era as de hot dog. Meu, A cada esquina tinha três tia vendendo. Tinha três tias com que dogão, era uma, que era uma piruazinha que, né, que eles alteravam a parte do, de trás. Devia gastar uns 15 mil reais pra fazer aquela alteração. Pra né? vender dogão. Pra vender hot dog. né, E fazer hot dog. É, mas óbvio.
1: é o que vai acontecer agora com o tal do food truck.
0: É isso aí. É é, é, agora é mais chique. É gourmet. Exatamente. A internet foi a mesma coisa. Eles perceberam que existia um grande potencial de negócio. Surgiram grandes ideias como a Amazon, como o Ebay. E o negócio acabou se desenvolvendo. Então, todo mundo acaba virando os olhos. O mercado, como todo, acaba virando os olhos para esse tipo de situação porque vê que o dinheiro vai surgir dali principalmente quando a própria Amazon e o eBay entraram no, no mercado de bolsa de valores, é, eles abriram né? né, eles abriram o capital e aí começaram a injetar dinheiro e viram que os é, milhões começaram exatamente, a surgir que é, você abriu na Nasdaq, cara e aí a sua ação, sei lá, valoriza 100%, 200%, 300% vai subindo, subindo, subindo se não me engano o eBay ele começou ele abriu com 18 dólares o papel e pro público, né para os investidores individuais chegou a 52 ali, né? Quando quando, abri, quando abriu pro público de investidores individuais, tá 52. Ou seja, velho, essa é, tá multiplicando, 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 a empresa pequenininha, no final dos contas estava valendo 2 bilhões de dólares nessa brincadeira de abrir o capital. E quando as pessoas veem isso, pequenas empresas, grandes negócios, a o galera Sebrae. É do Sebrae, não, o Sebrae não, porque o Sebrae <risos> é, um, é uma órgão muito sério, sério mesmo. O Sebrae é muito sério. Pequenas empresas, grandes negócios, eu gosto sacando Eu gosto Ah, da versão pornô. Sei lá, só me vem a versão pornô quando você fala. (risos) (risos) Que horrível. Mas assim, tem essa galera do empreendedor entendeu o o, o analista de empreendedorismo, etc. Essa galera falou, internet é o negócio. Só que tem a galera que falou isso e que manja dos paranauê. E tem a galera que ouve o telefone sem fio e fica só com o internet é o negócio. Então o tio da padaria... É o negócio do futuro. É o negócio do futuro. Então o tiozinho da padaria, ele fala, ah, eu vendo 300 pães por dia... Mas se eu colocar a padaria na internet, esse, eu posso vender esse, pro. Mundo. Na moca, eu isso. posso vender pro é. mundo. É porque eu agora eu tô na moca, né? Agora eu sou Juventus de coração. É O cara fala assim: você não sabe o que é Juventus da Moca, meu amigo. <risos> desculpa, é, desculpa. Procura aí, moleque pro, travessa. Procura aí, moleque travessa.
1: O pessoal ah. não leva isso essa série.
0: <risos> a gente tá na moca mesmo, né? <risos> pela... Mas
1: assim, a parada é. Quando
0: o, o, o Padeirinho lá pensou na ideia de, de levar o negócio dele pra internet, não necessariamente ele pensa em toda a logística, em todo o trabalho, mas ele fala. eu Preciso estar na internet A gente viveu um momento Onde todo mundo Precisava estar na internet Da padaria Ao, ao salão de cabeleireiro Até a agência do, a Agência de banco E to, todo, Tudo 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 Precisava estar na internet E aí Começou a nascer uma bolha O que é a bolha? A bolha é, todo mundo estava falando que aquilo era uma boa ideia, e a partir desse momento as pessoas estavam que tinham dinheiro na mão, queriam investir aonde? Em boas ideias. E começaram a aplicar dinheiro loucamente em serviços da internet que vendiam qualquer coisa, ou é, todo um mundo grande teve problema,
2: ideia. O grande problema aí é que você tá mexendo com um meio novo, que ninguém entende ainda como ele funciona direito. Ninguém sabia como o Jeff Bezos deu certo com a Amazon, e nem tinha dado certo ainda porque ele não ganhava dinheiro. As ações dele estavam valorizadas. Pra quem tava fora, vendo o cara na capa da da Sim, mas ele não tava milionário, cara. Ninguém tava tava rico ali. Eles estavam trabalhando duro. A a Amazon foi dar lucro depois de, sei lá, oito anos que tava já no ar, que foi dar lucro de verdade mesmo, né? Só que quem vê ali ações valorizando, o cara mudando pra uma uma, sede maior, porque o cara precisava de mais espaço, de mais funcionários, ele tinha que crescer. A a ordem ali era crescer de qualquer forma. Sabe, baixar preço, negociar preço com, com... Editora, fazer uma maneira do público se aproximar cada vez mais do negócio dele. Só que quem tá de fora acha que o cara é milionário, que o cara tá se dando super bem. Aí o que o cara fala? Pô, precisa entrar nessa também. Internet é o caminho. E o brasileiro tem muito desse negócio, né? Que nem o Tato falou do pequenas empresas, grandes negócios. Uhum. É que uma época, por exemplo, começo dos anos 90, todo mundo fazia turismo na faculdade. É. Pra trabalhar onde,
0: cara?
1: Ah, ah. sei lá, Sabe? fazendo tour.
0: E aqui no Brasil mesmo. É, a, a história é educando... do cachorro, a história da tia do cachorro quente. Sim. É estaria do provedor da internet. O provedor porque antigamente internet gratuito, lembra? É, e mesmo antes dos gratuitos, tinha os locais Sim, que cada vários. regiãozinha tinha o seu próprio Sim. provedor de internet. Que, porque o que acontece? Você, para conseguir ter um serviço, um, um, pra você pagar um pulso só, tinha que ser descagem local. É. Porque você não ia pegar um servidor... Pagar inteiro urbano. Pra, pagar urbano para ficar fazendo chamada a ficar na internet. Então, o cara tinha que arrumar um local. Então, surgiram vários provedorezinhos pequenos. Ah, tinha cara no interior que tinha, tipo, 20 usuários. E a galera tá empolgada, porque a internet é o futuro. Na internet tá o dinheiro. Os caras olhavam, sei lá, no, no jornal, tava falando que o eBay ou, sei lá, a Amazon tava estourando na bolsa de valores. E aí o cara fala, velho, eu também posso fazer isso.
2: Preciso colocar o espéculo vaginal e o, estac... <risos> <risos> o
0: retossigmoidoscópio na internet pra vender. É, exatamente. Quem se deu bem nessa história é a galera que desenvolveu via para web, né? Porque na, na época <risos> todo mundo sim. queria desenvolvedor, queria fazer seu próprio sim, site com sim, jogos. Sim. Pro, no sim. final da década de 90 eu ganhei um dinheiro desenvolvendo o site. a pros empresa outros, que eu trabalhei,
2: os caras eles chegaram a sair matéria deles na exame ou alguma, eu não lembro agora qual a revista ao certo, falando do zero a um milhão em um ano. Os caras, meu, da, da casa de um deles, do, do, do bem, o que o Tato falou. Era a, o escritório deles, era o quarto de um deles. O dia que eu comecei a trabalhar lá, cara, não tinha cadeira pra gente sentar. A cadeira foi trazer da casa deles aquelas tra- cadeiras trançadas. Aquelas tra- cadeiras trançadas, que a, a bunda fica cheia de buraquinho. Sei. Era aquilo lá, eu ficava sentado o dia inteiro, no dia. Nossa, no final do dia eu saía, parecia que eu tinha mil hemorroidas na bunda, né? Ou seu né? Ou, não, celulite. ou celulite, né, cara? E assim, até os caras comprarem cadeira, ter dinheiro tal, pra fazer virar o negócio. Demorou um tempinho, mas também depois que a coisa desandou A gente trocou de escritório duas vezes E assim, cada vez que trocava triplicava o tamanho do, do escritório e os caras deram super certo depois de anos foram vendidos por uma, foram vendidos uma empresa é, que não era brasileira que e fez uma grana alta no negócio então você vê como que dava para crescer porque e, a, a grande parada é que pouquíssimas pessoas sabiam fazer site ou produzir conteúdo e alguns não mundo, sabiam porque, e alguns não sabiam porque você pegava você fazia assim ó, eu quero estar tá na internet internet o que, que é computador quem mexe no computador o cara que faz aqui a minha manutenção a, manutenção você chamava o cara e eu falava assim olha eu tô querendo fazer um site para minha empresa. O cara olhava e falava, pô, mas... Ah, sei lá, eu sei fazer, assim, eu fiz um pro meu primo, eu, pessoal, aquele fulano homepage, sabe? Sim. Na época tudo, tudo é, era... HPG. É, HPG, é... essas coisas, Não, HPG né? HPG ainda foi depois ainda, é. né,
0: cara?
2: E aí, o que que acontecia? Você chamava aquele cara e chegava pro cara e falava assim, ah, eu tenho aqui, sei lá, às vezes era uma empresa grande, eu falava, ah, a gente tem 5 mil reais, de capital pra fazer, porque o cara não imaginava. Às vezes abria pra você o valor. Deu um um tanto, um tanto, dá Você um tava imaginando 500 reais, tá o cara tá falando, fala 5 mil, você fala, fechou.
3: Fechou, <risos> fechou.
0: Tem <risos> 5 fechou. Fechou. É.
2: Não, não, então, e, tá... e a parada não, você... é que
0: ninguém sabia o valor disso. Não sabia. Então a galera chegava metendo a meter bala, cara, com 50, 60, 70 mil reais no site. E era essa, é, é, essa era a realidade do mercado, cara. E eu, e eu acho incrível. Era porque não eu... um
1: salve-se quem puder, né? É uma coisa meio. Não, a, a parada é assim. Desordenada. Todo
0: mundo quer isso. Eu tenho isso.
1: É. Eu cobro quando eu quiser. É. Não, e tem eu umas histórias assim.
2: incríveis. A agência que é responsável pela conta da Coca-Cola chegava para um cara pequeno, que tinha uma, sei lá, uma empresa de programação, de qualquer coisa do tipo, e falava assim: Olha, a gente quer fazer site. Você faz site? O cara, beleza. Você, claro é, sei lá, faço. a Macan Erickson, eu quero fazer site que para você. Sim. Eu contrato alguém, eu vou é dar um jeito, vírus. mas eu vou fazer. Uh-huh. A Macan tá acostumada a fazer projetos de meio milhão de reais. Chegava pro cara assim e falava, ó, nós Vamos chegar e vamos falar pra esse cara aqui, ó. Escuta, escuta, a gente tem 50 mil pra você fazer um site. <risos> o cara fazia numa tarde, <risos> cara. Tá bom esse dinheiro pra você? O cara, porra, se assim, tá bom, né, meu? E nessas, cara, empresinhas que eram de fundo de quintal viraram gigantes. Porque o cara fechava de negocinho, de negocinho. 50 mil fazia uma por semana, cara. Ele ganhava 200 mil por mês. trabalhava só uma
0: tarde, né, cada uma é, delas. Pois é,
2: ele ganhava fazendo manutenção de computador... Dois mil reais, por, por, <risos> sabe? E de repente o cara tava ganhando 200 mil. Aí o cara começa a maluquice. Que é isso aí, é outra coisa que a gente precisa falar da loucura que foi para os caras começarem a pegar dinheiro na mão pela primeira vez na vida, é, ou é, seja, de é, investidor é... ou ganhando dinheiro mesmo. Uhum. Pegando essas, essas empresas grandes, pegando é, é, multinacionais e tal. Que o cara chegava e falava, pegando assim, a mulher para caralho também, né? Também. Porque com
0: dinheiro na mão, Não, porque o cara pega... chegava e
2: falava assim, meu. É, é, eu vou cobrar 10 mil pra fazer um site, que na época era muita grana 97, 10 mil reais, Nossa, era é, grana é. pra caramba, um o carro foi... zero custava 11 mil mais ou menos, 12 ah. mil reais você falava 10 pau, o que é 10 pau? Para um Santander, por exemplo. Nada. O que ia é dar né? é papo pra uma empresa dessa? Então os caras pegavam e liberavam a grana e o
0: cara ficava doido, saia gastando com tudo quanto é porcaria se você puder imaginar. <risos> Eu sei muito bem o tipo nessa de época porcaria. De... <risos> nessa época a galera tinha muito amigo. Né? É, cara. Eu sei muito bem o tipo de porcaria que a galera gastou dinheiro naquela época. Mauri faz isso até hoje. Ah, não vamos entrar nessa, então
2: vamos falar de bens materiais. Mas era comum você entrar numa empresa que não tinha nem seis meses e até o estagiário tinha a cadeira Herman Miller de 5 mil reais. foda, e velho. E nos Estados Unidos foi que era a mesma coisa né as grandes as empresas que estavam recebendo aporte de capital os caras não poupavam gasto com nada velho era era
0: era o lobo a, de Wall Street era aquário era lobo aquário de, de Street, aquário a, de
2: Miami dentro do escritório sabe é fazer, com o barão nadando
0: de do pela <risos> tela de velcro era, cara. Daquele, era, é, daquele jeito, era cara. cheirar cocaína de bunda de mulher é. é foda e eu fui falei bunda porque eu fui legal <risos>
4: entre duas tecnologias e duas leis que as tornaram únicas na história da humanidade. A primeira tecnologia foi o chip de silício, governada pelo que se chama Lady Moore. Cunhada por Gordon Moore, cofundador da Intel há mais de 40 anos, a Lei de Moore dita que a velocidade e a potência de circuitos integrados de microprocessadores a chips de memória duplica a cada 18 meses. Mas a sua reação a isso pode ser...
3: e daí? O objetivo da duplicação é que se no decorrer do tempo, você pensar em quantas etapas de duplicação são necessárias para conseguir um número absurdo, vê que não precisa de tantas etapas. Então, por exemplo, para ir a um milhão, você só precisa de 20 etapas. Então, em poucas etapas, você atinge um crescimento
4: absurdo. Essa duplicação que desafia a lógica parte da habilidade dos engenheiros de fazer transistores cada vez menores. E é por isso que os computadores passaram de máquinas gigantes que ocupam salas inteiras a superpotentes laptops, no que se pode considerar um piscar de olhos.
3: As inovações que aconteceram para se fazer transistores menores vão desde como como você os coloca na superfície do silício até os materiais que usamos para fazer os transistores. Uma coisa que Moore
4: entendia quando criou a sua lei era algo relativo aos engenheiros, que a primeira coisa que eles fazem a cada geração de chips mais densos é usá-los para fazer. Imagine só, chips ainda mais densos. O processo, em outras palavras, é autocatalítico e significa que se autoacelera.
0: Como o tava falando, a galera tava num, 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 num aí agressivo, né, cara? O cara nunca viu dinheiro na vida naquela, é. naquele, naquela quantidade. Não, e o mais foda é. Moleque, era, assim, né? Moleque, é.
2: Moleque, era tudo meu Os fundadores das empresas, 21,
0: 22 anos. É, o cara não tava meu, nem formado. Você dá um saco de dinheiro pro moleque de 21 anos, cara. Você quer que ele faça o quê, né? <risos> então, é.
2: É, que é
1: aquele negócio, né, que a gente vê até no Two and a Half Man, que é bem fora, assim, de.
0: Você tá Two and a Half Men é. como uma referência.
1: Tuanna Half Mas Man sim, ruim. Kutcher. Isso, do Ashton Cutcher. Ah, tá, tá, ah, tá. Então, tem essa referência ruim, assim, essa referência é, antiga de que ele é um cara milionário de uma empresa.com, tá meio que não bate assim porque a época já não tem mais a ver, né?
0: A maior diferença entre as empresas que deram certo daquela época e não deram certo é que os caras tinham visão de negócio ou tinham um negócio que tinha Possibilidade de dar certo. E tinha galera que tava na puta da loucura. Entendeu? Que que imaginou só que estar na internet era dar dinheiro, que ter uma empresa.com era ter grana. Garantia de dar certo. Investir numa empresa.com era uma boa ideia. Sei lá. A, a liberdade econômica da época pra, deu, deu possibilidade para as pessoas começarem a investir na bolsa e a galera se empolgou com a ideia do ponto com, entendeu? E foi surgindo qualquer coisa. Isso não aconteceu só nos Estados Unidos. No Brasil também surgiram diversas empresas, como o Ricardo falou, o cara que vendia material para ginecologista. Mas isso ainda
2: foi antes. O pior é que eu peguei um bem assim, no auge da bolha, eu peguei um cara que ia vender lingerie pela internet. Ah. Ele pegou 40 a pau de Pô, investidor e sumiu com a grana. Ah. O dia eu cheguei na casa é dele. Claro.
1: Poxa, bacana, né, o um negócio. Então ele 40 meio...
2: pau do investidor e fez o quê? Sumiu com a grana. Sumiu, sumiu. Ele pegou... Um dia eu cheguei na casa dele ele não tava me pagando, né? Ele, ele, eu tava fazendo as coisas, mas ainda tava naquele estágio embrionário entre o ah. cara me dar o cheque e, e você eu... entregar em tudo. E, né, entregar tudo não, mas começar a entregar os trabalhos para ele. Então
1: eu dei um, um, um,
2: uma segurada. Falei, pô, esse cara aí tá meio estranho. Um dia eu chego na casa dele tem uma TV de umas 40 polegadas hum. na sala. E esse hum. cara aí, meu...
1: Seja na seja, é
2: mau sinal. Esse cara não vai. Na, numa época, como uma TV de 40 polegadas, custava 15 pau, uhum. sabe? Que era o preço de um carro. Sim. Que era <risos> o preço de um carro. É, então. Que o... Dava pra você se alimentar pro Big Mac pro resto da sua vida. Porra. E aí eu falei, ah, esse cara não tá sério. Esse cara quis
0: pegar uma grana. Teve muito cara que fez isso, né? Sim. Criou um, um Porque, assim, na, no, projeto maluco e No que mercado executor. que tá completamente especulativo, o que não falta é estrelatário aí no meio também pra tirar grana da galera. Mas tinha galera também que não manjava de porra nenhuma, que era uma empresa que tinha três semanas de vida, que tinha um andar inteiro na Paulista, todos com mesa de ébano, sabe? Com, com 30 milímetros. Aquela coisa de... de cadeiras luxuosas de 5 mil reais pro estagiário, para recepcionista logo, sabe, de, de... Herman Miller acho que nunca vendeu é, cara... tanta cadeira na vida. E era aquela Sim. coisa, o cara começava uma empresa e já estava lá em cima ele não ficava no bootstrap, naquela né, cara... parada sabe, do, do passo a passo Isso e... pode ter sido ruim, mas também não significa que é, isso também ajudou a aquecer o mercado como um todo. Sim. Eu acho que o mercado não chegaria a ser o que é hoje se isso não Sim. tivesse acontecido. só que a grande questão é a galera percebeu que estava dando merda quando começaram a avaliar Vai, sei lá, 90% das empresas não estão dando lucro depois de um ano. Muitas delas não tinham nem é, plano de negócio. É, o, o cara... O cara
2: falava assim, ah, eu vou vender empada pela internet. Tá, mas como que você vai vender? Quanto que você vai ganhar em cima disso? Sabe, o cara não sabia. Ele Pô, só sabia isso. que ele tinha... O sistema que ele conseguia fazer a venda da empada, mas o que ele ia ganhar não, com essa empada ele não sabia. Mas
0: o próprio sistema, o próprio mercado era tão novo, tão embrionário, que o próprio pessoal da Amazon, que foi pioneiro nessa brincadeira, eles estavam eles imaginando que ia ser algo lento, devagar, eles estavam se preparando para algo. Só que, meu, do nada veio uma avalanche de consumidores eles tiveram que mudar totalmente a estratégia. Não, não um só isso. E eles tiveram que mudar o plano de negócio, porque antes era... Vamos criar um modelo onde as pessoas vão começar a comprar livros pela internet. Vamos criar esse hábito. Dois dias depois, está todo mundo comprando livro pela internet. É. Então, o que eles tiveram que fazer? Vamos crescer mais porque vão surgir concorrentes e essa galera pode me fuder. Vamos Sim. crescer o mais rápido possível. O mais eu... rápido possível. Então, é exatamente então, essa lógica. Aí
1: Uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida é que eu não sei... Eu não conheço a história certinho deles. Eu não sei como foi. Mas quando eu comecei a ouvir falar de Amazon de, ah, como é foda, tem tudo, não sei o quê. Era justamente por isso. Tem tudo, né? Tudo ligado a esse meio de livro, CD, que Aham. eram as Store que depois aqui apareceram fí- físicas, né? Por exemplo, a Saraiva.
0: Siciliano.
2: Siciliano, depois a Saraiva comprou. Shopping então shopping cultural.
1: Então, que é, aqui no Brasil foi físico, lá fora foi a Amazon. E aí, eu não sei se justamente o negócio acabou dando muito certo, justamente por causa disso. De ser uma coisa que não só vendia é porque livro... porque tinha,
0: tinha, tinha as coisas tinha, que não tinham nas livrarias. Era aquela coisa que
1: puxava, assim, entrava lá pra comprar um livro, aí você via já, assim, um CD de uma banda que você gostava, você falava, opa, já vai esse aqui junto, pronto. Aí você ganha o
0: frete grátis e era mais barato. A questão é a seguinte... A, acho que a política no começo era de. É mais barato do que comprar na livraria. Você não precisa sair de casa. Um cara vem e entrega na porta da sua casa
1: pra você. Então. Você vai sair pra livraria e você sempre só se você Não era só a questão também de ser um, um, um serviço pela internet. Os caras tinham um diferencial, né? Sim, vários. te porque tem um por que ter, um ter dado certo. Mas
2: lógico. E a gente não pode deixar de falar aqui o exemplo da livraria Cultura. Chupa Americanos que faliram e não conseguiram fazer livrarias virtuais boas, porque a livraria. E a cultura tá desde 95, cara E é, os caras se sustentaram bem, é bem verdade, cara é. ah, e e eles no tinham Brasil? um serviço de entrega Nota 10, hoje eu não sei como é que tá Não, mas é legal anos... ainda Pô, os caras eram foda, cara. Eles entregavam quando ninguém falava entregar no mesmo dia, os caras já entregavam pra cidade de São não, Paulo no mesmo dia. Não, eles têm ainda
1: isso hoje. Se eles tiverem o livro em estoque, Não, mas a... o hoje para pra outras
2: cidades.
0: Naquela época era pra é, São Paulo. Você é. rece... pedia de manhã, recebia o livro à tarde. Mas o... até no, no Brasil mesmo, surgiram vários negócios relacionados à internet, não só e-commerces, que também geraram um dinheiro, como o Cadê. É, é um negócio brasileiro que depois foi vendido pelo Yahoo. Nunca mais tinha ouvido falar disso. É, e tinha um... O submarino nasceu nessa época. O pessoal da da B2W, né? É, mas vários desses negócios surgiram na época. Surgiram também outros que hoje não existem mais, por conta da bolha. Porque o que acontece? Quando tem um mercado onde está todo mundo colocando dinheiro, e durante um tempo isso... Como é que é? E durante um tempo foi bom. É a abertura do, do Animatrix. Aquela, aquela animação da segunda renascença, sabe? Ah, todo mundo estava colocando dinheiro não tendo nenhum retorno. E era bom. E, sabe, e vai uhum. nesse ponto até o ponto que a galera se toca do tipo, porra, não tô tendo eu retorno, eu não. Não tá retorno. dando certo, assim, né? Sim, e, e obviamente os economistas na época já estavam vendo que a bolha estava nascendo. Ou seja, o que era a bolha? Era uma coisa que era delicada, que podia explodir a qualquer momento a estrutura econômica desse negócio. E todo mundo tava investindo é, nisso. É isso aí, o mercado e como um todo tá está em Quando você vai enchendo com mais dinheiro, a borda da bolha vai ficando cada vez mais fina e com mais possibilidade de estourar. Ou e seja. atingir maior número de pessoas. Só que a bolha, na verdade, ela é, uma, é um balão, é uma bexiga de merda. Quando ela explode, <risos> voa a bosta para tudo Sim. quanto é lado.
2: Outro problema também, aí só fazendo um, um pequena parte aí no que o Tato tá falando, a gente tem um problema muito grande quando populariza o lance do investimento porque enquanto o investimento está na mão de investidores que são caras profissionais e sabem o que estão fazendo beleza o problema é quando vai para a mão do povão que o cara fala assim vou comprar ações da Amazon porque todo mundo está ficando milionário com a Amazon só que muita gente eu lembro de gente falar de abrir e-commerce de comprar ações de empresa.com quando a bolha estava aí para explodir e todo mundo falando a bolha vai explodir o cara não estão falando por aí que a Amazon o cara está milionário tanto que ele saiu na capa da Ah. da Forbes acho que foi como o empresário do ano pouco antes da bolha explodir então você vê que foi se alimentando isso daí Até o último
0: minuto, ninguém falou assim Ó, oh, vamos parar, porque, claro, a coisa que tá chegando A questão é, o investidor doméstico Tava alimentando essa história sim. E para todo mundo Quanto menos informação esse cara que tá dando dinheiro para mim é, tem melhor, melhor. exatamente claro, sim. Sim. Melhor. E aí, até que chegou o um momento Em que, velho, os caras nos Estados Unidos Tiveram que fazer um aumento Aumentar é, os juros é, para poder governo, segurar Entendeu? É, o o banco governo. central Do que seria pra dar uma segurada no negócio. E aí quando ele, nos anos 2000, deu essa aumentada nos juros, fodeu todo mundo, cara. Não é que fudeu todo mundo, o próprio governo ele tem uma política de tentar fazer o controle da, da economia local. Se ele vê que a bolha, existe uma bolha independente do setor econômico que está sendo atuante ali no momento ele vai tentar controlar de alguma maneira para evitar um, uma catástrofe maior. É exatamente. E aí a tendência é o quê? Vamos segurar o dinheiro, como? Vamos aumentar juros, então vamos tirar de circulação esse dinheiro, vamos desestimular essas pessoas a gastarem esse dinheiro. Só que aí o que acontece? A galera se tocou do que tava acontecendo, e, o pessoal começou a tirar dinheiro do que tinha colocado, começaram a vender os papéis a Nasdaq inteira, não tô falando do Ebay, não tô falando da Amazon, não tô falando de dois negócios a Nasdaq inteira caiu 25% num período e depois mais 355 pontos no mês de março, sabe? E Cara, isso foi um acontecimento atrás do outro, durante um ano de merda acontecendo, de empresas que tinham cinco andares Sabe, na Times Square, com todo mundo de cadeiras milionárias, extremamente confortáveis, de luxo, sabe? Com secretárias que pagavam boquete. E no dia seguinte estavam saindo do prédio com uma caixa de papelão na mão.
2: Exatamente. Eu lembro da história do pessoal. Você lembra daquele provedor Super 21, alguma coisa assim? Ah,
0: lembro, lembro, lembro. Eu
2: lembro que quando eles fecharam, os caras falando que num dia, os funcionários contando, né? Num dia eles estavam trabalhando num negócio que eles achavam que ia ser o futuro da internet. No outro dia eles chegaram, tinham segurança na porta que acompanhava eles até o cubículo deles, eles ganhavam uma caixa de papelão, jogavam todos os objetos pessoais lá, o segurança ia junto pra ver se eles não roubavam computador, não pegavam teclado, alguma coisa Meu assim. Meu Deus, o
1: grampeador. O
2: grampeador, <risos> porque os caras não tinham dinheiro pra pagar os investidores, eles iam vender as coisas que eles tinham no escritório, eles iam fazer essa, esse tipo de, de, de escambo, né? Pra tentar. Fudeu, fudeu. A fudeu, é... e aí o cara ia embora com uma caixinha debaixo do braço. Até um dia anterior sem ele salário. Tava,
1: tava
0: trabalhando
2: numa empresa sem inovadora, de é Sem sem nada,
0: era, né? As empresas estavam, tão... a Dinheiro, arrecadando dinheiro, arrecadando dinheiro, arrecadando dinheiro, arrecadando dinheiro e gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro, muito mais do que ganhava dinheiro. Obviamente. É, porque eu acho que
1: também existia a ilusão, né, do, ah, daqui um tempo a gente vai ganhar Sim. uma grana, então tudo Sim. bem a gente gastar agora, não ah, tem problema. Tudo
0: ótimo gastar agora. Eu tô investindo é. no meu negócio, é. tô investindo no meu negócio. E co- o problema não. também eram os concorrentes,
2: né, as cópias, você tinha um cara, eu lembro até hoje, né, e foi bastante citado quando se fala... Desse é, acontecimento histórico, né? É, desse acontecimento histórico, os sites de pet, cara, todo mundo se de fazer o patch alguma coisa. Então tinha o patch.com, tinha o Petopia, que eram sites gigantes que vendiam um monte de coisa para Patch com S,
0: pet sem S, pet com era, Z. Era, mas era
2: tudo assim, patch é. com Z. Tinha tudo isso daí, eles eram todos parecidos... Todos eles vendiam a mesma coisa pra ninguém, porque, meu, o que, que vai fazer a tiazinha que tem 16 gatos na casa dela? Ela liga pro, pra lojinha, perto da casa dela e manda entregar. Agora, o cara não vai vender pela internet pra esse tipo de público. É. Só que ele não fez uma pesquisa de mercado antes, ele não fez uma um, um, ele não analisou o que, que ia acontecer com o negócio dele. Então ele quebrou mesmo. Todo, mundo, jeito, todo né? mundo se fodeu, se Fudeu. <risos>
0: resumindo. É, resumindo, O galera se
3: fudeu, é isso.
2: Dá pra resumir esse podcast assim: a bolha foi quando todo mundo que estava na internet
0: se, se fudeu. fudeu. É isso aí. <risos> Você pode ter se fudido um pouco Eu, ou muito, muito. Mas, mas todo mundo se fudeu. Marcos a galera que foi tá... quem coletivo da história é, da humanidade. Exatamente né? se fosse o um four square, se C-Swarm. É, exatamente. Com todo mundo de bunda virada pra, 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 pra porta, entendeu? No dia e passou aí que. Exatamente. <risos> Teve chu- chuva de pique, todo mundo tava tá com a bunda pra cima, né?
4: Mas a Lady Moore é apenas metade da história por trás do milagre tecnológico da web. A outra metade é uma regra conhecida como Lady Metcalf, cunhada por Robert Metcalf, inventor da internet. A Lady Metcalf diz que cada novo nó, algo como o seu computador, que é adicionado à rede, não só aumenta o valor da rede uma vez, mas a curva é muito, muito mais íngreme do que isso. É a Lady Moore da conectividade
3: e é assim que ela funciona. Se temos dois usuários... E essa é uma conexão entre eles, eles podem falar um com o outro. Então vamos por mais um usuário. Se temos três usuários, então você tem três conexões possíveis. E se colocamos mais um usuário, isso resulta em seis conexões. Então, já estamos vendo o crescimento. Vamos subir um pouco mais. Se você vai a 10 usuários, na verdade, existem 45 conexões possíveis entre pares de usuários. Então note que o crescimento é bem íngreme, de fato. E de fato, se você for a... Sem usuários, a essa altura, são quase 5 mil possíveis pares de usuários que podem optar por se comunicar um com o outro. Então, o que isso realmente significa para o crescimento da internet é que a internet vai ganhando ímpeto à medida que avança. O que equivale a dizer que à medida que cresce a quantidade de usuários, a utilidade da rede também cresce e se torna ainda mais atraente com o decorrer do tempo para que novos usuários se juntem à rede.
4: Em meados da década de 90, a Lady Moore e a Lady Metcalf trabalhavam lado a lado, alimentando uma espiral ascendente. PCs mais rápidos, mais baratos e mais potentes estavam cada vez mais conectados, tornando a rede exponencialmente mais útil e exponencialmente mais popular. E embora o pessoal de Wall Street não tivesse a mínima ideia de como toda essa tecnologia funcionava, podiam ver que essa coisa da internet estava realmente decolando, transformando-se em uma verdadeira mídia de massas. O que significava que eles podiam cair matando. E quando a ignorância se encontrava com o um entusiasmo rompante e ganância descontrolada, você sabe o que significa. Significa que uma
0: bolha financeira fantástica está logo ali, além da esquina. Agora, a crise econômica só chegou a Marola, mas a bolha chegou por todo nos né, anos 2000, né, cara? É porque a bolha naquela chegou época mesmo. o nosso
1: presidente não era o Lula, senão ele teria inventado é, algum seria, outro né, termo aí, velho. É, né?
0: então... é, o professor Maurício não tem que falar nada, esse comunista.
3: Não.
1: É, porque com certeza ele votou no homem, né, sem dedo lá, eu então.
0: Não, não aprovo o governo Lula.
1: Ó, oh, agora, né? Mas o agora. Ama. Não,
0: não, 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 não. E Na não, verdade eu, ele realmente eu não. Ele também não. Ele não é muito fã. É na não,
1: verdade, não, verdade, vamos, não, não, verdade ele é anarquista, ele não é nada de socialista, não é ele que ele tá não fala Ele tá decepcionado porque, porque
0: eles não, não instituíram o comunismo. Oh, é, é ele achava. Pena. Fiquei, 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 ele é, tem um manifesto comunista aqui na sala da casa
1: dele. Ah, é. né? me fala onde que eu vou tacar fogo. <risos> tá
0: do <risos> lado da CLT. <risos>
3: <risos> 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 trabalhando
0: no Estado. Duas aí, coisas né?
2: inúteis juntas, né?
3: É, mais ou menos.
0: Mas a bolha chegou no Brasil e tiveram diversas empresas que nasceram e morreram nesse, nesse momento aí da, da, da vibe da internet ao negócio. O Zipmail
1: é. foi isso? Por isso que eu perdi meu endereço foi de comprado. Zip Mail.
0: O Zip Mail foi comprado. Teve várias, várias, a várias Zipnet, empresas. Zipnet, o BOL. Esses o quê? Foi bolha? Foi ah, Terra. É telefônico. É, o Zaz, ele é um grupo que. Também comprou diversos provedorezinhos pequenos. Sim. Foi meio que for, foram se juntando aí até se transformar o que hoje é, é o Terra. Né? O UOL cresceu muito, o UOL também é dessa época e o UOL se deu muito bem. Hoje tá bem das pernas, comprou o ball, é. comprou o ZipNet. Comprou os Zip, os mail né, com todos os seus serviços, etc, etc e tal. Zipmail, que tinha uma propaganda na época, exatamente da aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ensinando as pessoas de como usar a internet, né? Você precisa de um correio eletrônico no seu computador e nós vamos dar para você o serviço de graça. Eu me lembro de uma propaganda de dois minutos que era um tutorial. De por que você precisava ter um e-mail, como funcionava, assim como o lançamento do IG no Brasil. Falar, Acho que nada foi tão marcante quanto o lançamento do IG no Brasil. Acho é. que eles É, o IG foi. Meu, eles. Porra, é internet pra todos. Você não precisa pagar um provedor pra acessar a internet. Só, só o te, pulso telefônico. É, isso aí. É, então, acho que isso mudou até como o mercado se passou a funcionar a partir do lançamento do Ig. E aí, teve meio que uma bolinha aí da galera que, né, te, começou a montar provedor de internet grátis. Ah, um é. Monte, e é né, engraçado é um
1: monte. isso, porque eu não entendia como isso funcionava. Não que hoje eu entenda muito bem não, mas foi mas legal. Eu não graça, né? Então eu não entendia, porque assim na época eu trabalhava na, na Votorantim num prédio mega lindo, maravilhoso ali no Itaim, na rua Mauri, uma das ruas mais chiques ali e aí, o pessoal começou a falar. Olha, é é a Rua Mauri o nome é, Rua Mauri. Ali na. Amauri. A Amauri, não, Amauri. É Mauri, A Mauri, não é Mauri, é a Mauri. Ah, tá. é, é uma das ruas até hoje mais chiques ali da região, uh-huh. né? E aí, o pessoal começou a falar: olha, o IG vai ser aqui, o IG vai ser aqui. Então, tipo, a gente tava no começo da rua, eles iam ser mais pro final, do uh-huh. outro lado. E era um mega prédio, assim. Eu falava, Meu, mas como, como assim? Os caras vão fazer um serviço de graça, mas eles estão nesse mega prédio chique, super caro? Como assim? Não,
0: chegou o cúmulo de surgirem empresas e provedores de, de internet que a gente pagava pra você acessar a internet.
1: É verdade. É, tinha cara, isso também. Você ganhava é.
0: virtual é, né, né? É, cara, ganhava pontos, que se trocava. Tipo aquelas fichinhas de, de, de Playland, né? Você <risos> ganha 400 daquelas fichinhas de, <risos> de, de direito ao pirulito. Que <risos> direito ao pirulito. Mas era um negócio desse, cara. O Mandic,
1: ele fazia parte do Grupo Ig, não é o, Fazia. O,
0: Mandi, o Mandic, ele fez parte dos pioneiros que
2: de qualquer coisa internet, internet no Brasil. Brasil. Sim,
1: Sim. Agora ele tá querendo fazer o WhatsApp brasileiro. É.
2: Olha, é, é a então, novidade mas nessa dele época agora. o Mandic tinha, ele tinha vendido do Amandik, né? E tinha acabado... ele já estava à frente. É, o contrato que ele tinha estipulava que ele não podia, né? Os termos da da venda, que ele não podia abrir uma empresa de internet
0: durante tanto tempo. Passou aquele tempo que ele não podia e foi lá e fez o IG. É que o IG, ele... Conseguiu proporcionar que todo mundo quisesse ter internet. Porque tinha aquela coisa distante, né? A gente falou: meu, é caro, eu preciso de um computador, eu vou ter que pagar o provedor, eu vou ter que pagar o pulso. A partir do momento que não é de graça, isso daí acho que popularizou e ajudou a desenvolver ainda aquela bolha. Porque são mais pessoas consumindo aquele conteúdo, mais pessoas na internet, mais pessoas podendo gerar renda ali para os provedores, para as lojas online. E isso só fez com que aquecesse o próprio mercado brasileiro de internet. Um case de e-commerce, cara, que eu me lembro muito muito bem, eu tenho boas recordações, que, que com certeza ele se foi na bolha, ele, ele se foi na bolha, foi o Amélia, vocês lembram Amélia, do Amélia, que ponto, era do Pão de ponto Açúcar, exatamente cara, foi a primeira tentativa do Grupo Pão de Açúcar, que na verdade não é no um Grupo de Açúcar, eles acho que o Grupo Pão de Açúcar acabou comprando o projeto, tá não sei se na metade, mas no começo era um projeto é, de... de era um projeto privado de do outro grupo uhum. que acabou sendo comprado no meio da história pelo Pão de Açúcar, se não me engano. Mas era o primeiro conceito de faça suas compras pela internet. Só suas que compras
1: não, o quê? De suas mercado. compras de casa,
0: mercado de ah. casa, sabe? De bolacha até não, meu é, de não, tá,
2: tá errado isso. O Pão de Açúcar tem site desde 97. Eu, eu fiz tudo bem,
0: mas mas a história do Amélia, ah. eu, ele tinha um conceito único de fazer as suas compras... Eu nem lembro foi, foi, eu lembro foi um conceito inovador, eu me lembro, de fazer faz as suas compras pela internet. Pode ser que o grupo Pão de Açúcar já tinha um serviço... Sim,
2: porque em 98 eu fiz o site do Cé Supermercados.
0: E eles oh, sabe, eles. mas você podia comprar pela internet Cé Supermercado?
2: Hum. tudo, é, cara. Era um mercado, que Tanto nem que, hoje. que a gente Caramba. fez um site, a gente, meu, se matou pra fazer um negócio inovador e tal, o Pão de Açúcar trocou, passou, tipo... Dois meses que a gente colocou o site do Cé no ar, pode ser processado se isso entrar no ar, porque eu estou falando uma coisa que estou acusando, mas o Grupo Onde Açúcar foi lá e copiou descaradamente o e-commerce que a gente tinha feito.
0: Que era fazer, mas fazia parte do próprio grupo não não açúcar, na época, não, não, não. Não, na, na época era
2: Era um concorrente, assim, era uma briga boa entre o saiu o
0: pão de açúcar naquela época, e vendia pra caramba. Eles Você tá contando a história de quem tava aí no meio. Sim. A, a minha percepção como consumidor da época era que o, o Amélia surgiu... É o Amélia era mais user-friendly, assim, é... ele era mais
2: voltado pra mulher, por exemplo. É, ele tinha esse apelo
0: a é, é, Amélia inter... que era mulher de verdade que, que... era mulher de verdade é.
2: até interessante porque o, o e-commerce ele vendia muito para homem né o mesmo é. de, de é, um supermercado é assim. então os solteiros né o cara que morava Escolado, sozinho né? não e não tinha tempo às vezes né o cara por exemplo se trabalhava com internet eu chegava em casa todo dia 10 horas na noite você acha que eu ia conseguir ir no mercado então muito cara com esse perfil comprava pela internet então vendia muito para homem
0: mas queriam que as mulheres começassem a fazer isso e, e não deu certo não deu certo <risos> não, não deu não deu o Amélia cara era, era um site eu me lembro de ter acessado ele mas por exemplo eu não usei o serviço na minha casa porque você tem que colocar o cartão de crédito e foi um período também onde no Brasil a galera não tava tão disposta assim a comprar o, o, o submarino e outras empresas do gênero acabaram ganhando. Isso não é um programa de, nada de jabá, mas algumas empresas acabaram ganhando mais confiança do público e outras empresas não. E essas empresas, às vezes, ou empresas que não tinham ideias tão boas, né meio, é que eu é meio sei, complicado. Eu acho que, assim, né? é. pelo
1: menos para mim, lembro daquela época, mais ou menos. Eu, pra, na minha você cabeça era eu, não, não era criança nada <risos> na minha cabeça eu achava que assim comprar por exemplo um computador uma televisão um, era era mais atrativo uh-huh. pela internet Porque do que você comprar é o mesmo
0: produto ele é sei é, lá é exatamente. a mesma coisa se
1: você vai na loja X aqui na, na no shopping mais perto de você vê a TV e depois você compra pela internet é a mesma coisa não é. vai ser é, diferente é a mesma TV
0: da Mas, mesma assim, marca
1: comprar roupa Pra mim era impensável naquela época comprar uhum. um sapato ou comprar até comida, porque você falava, como assim? Eu vou pedir? Como vai
0: chegar? Como é...
1: é, eu vou pedir alface? Como é que essa alface vai chegar? Entendeu? Não fui eu que escolhi aquilo ali, é, sabe? Uhum. Então eu acho que todo mundo tinha um pouco essa essa coisa de ah não mercado não ou então tal coisa não né era mais esse esquema mesmo Você vai de vai se
0: libertando aos poucos é né? era mais
1: o esquema mesmo de livro de, de CD de de sei lá eletrodoméstico que eu pelo menos eu via se assim, as pessoas comprarem mais e eu também comprava mais mas eu
0: acho que a bolha no Brasil estourou por um motivo diferente do que a bolha estourou lá fora lá fora eu acho que a bolha estourou porque as empresas investiram muito e não arrecadaram dinheiro suficiente pra, por esse crescimento. E aqui no Brasil é porque o público não estava pronto. Mal tinha computador no Brasil e é, tinha milhares de e-commerce né? que eram vendidos a milhões de reais, é, sabe? Nesse mesmo período também chegou no Brasil a All, né, cara? É. Que não deu certo, ele não conseguiu se adaptar ao mercado nacional. Eles tentaram implementar aqui um sistema americano que pra gente não fazia nenhum tipo de sentido, assim, como né? o Walmart também tentou fazer a mesma é, coisa há um tempo. É, né? é, então, assim esse período dos anos 90, 2000 foi muito complicado para a adaptação do povo brasileiro para as coisas que estavam vindo de fora é, não, peraí, gente...
1: peraí, peraí. Pera. Eu não entendi. O que que era na AOL que era americano? O que que era? Por
0: exemplo, eles queriam que a gente utilizasse o discador, o, o AOL do ah. mesmo jeito que os americanos utilizavam. É, você e pra gente acessar já não funciona os sites isso. AOL. Você tinha que usar o AIM, que era o ICQ deles. Só que ah. o público brasileiro já estava acostumado a isso. Você tinha conteúdo que
2: você só conseguia acessar se você fosse usuário AOL. Ah, e por exemplo, tá.
0: você tinha, você tá acostumado a usar o Internet Explorer. Uh-huh. Mas quando você era usuário AOL, você tinha que usar o AOL Explorer, sabe? Uh-huh. Você não tá. usava o navegador. E aí, tá. se você abrisse o Internet Explorer, não é que nem hoje em dia que você pode usar qualquer navegador. Com a All, não. Porque era só o navegador que ficava conectado. É, tinha ah, um monte de dificuldade. Tosco, né? assim, não deu certo. Eles tiveram, fizeram um investimento gigante para entrar no Brasil. Tinha um prédio enorme em Santo André. É. Eu sei que era perto. Da, eu acabava O Maurício dava do lado. Né? É, eu tinha Ficava no mesmo prédio ali do ABC Plaza, antigo é. ABC Plaza. Ah, tá. Uma das minhas ex-namoradas, namorava com um cara da equipe da All, e ela terminou com o cara para ficar comigo, então eu, eu guardo recordações dessa época. <risos> foram, 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 foram
2: recordações estranhas na minha vida. Mas a verdade é que aqui no Brasil a gente também teve é, uma repetição dos erros que ocorreram nos Estados Unidos. Muito e-commerce da mesma coisa, sabe? 500 caras querendo vender a mesma coisa para um público ainda pequeno, porque a internet ainda estava crescendo aqui. E muita gente montando empresas sem plano de negócio definido, cara. Sem saber como ia ganhar dinheiro. Ah, tem muita quando, gente até como. hoje abrindo empresas sem <risos> no plano Sim, de isso é o que mais tem. Mas naquela época era uma loucura. Só que o problema grande qual que era? Hoje você vai abrir uma empresa, se você não mostrar o seu business plan para o investidor, o cara não põe grana. Naquela época Sim. tava aquela coisa, aquela, fervilhando. Então você chegava e falava não, assim,
0: entusiasmo,
2: eu tenho uma empresa de né? internet, o cara tá aqui um milhão,
1: é, sabe? É verdade. É verdade. Eu ah, tenho o um
0: endereço ponto com, tá aqui 10 milhões.
1: É, Faz vai o que vai quiser ir.
0: com daí. É. Eu quero, eu vou entrar como sócio investidor. embora cara. Eu queria ter montado a rede geek nessa época, velho. Pois é, só que a gente não ia ter o nome geek, né? Ter é... que colocar uma coisa mais simples. Nós é... somos nerds da internet, não, da não, tecnologia. Tecnologia. Vamos, lá, vamos lá, vamos tentar encontrar um RL. Ah, não, não. não. <risos> cara. Se for para Rede pra Bitolados. <risos> Eu podia se chamar só rede. É. rede naquela época tava fácil comprar Net. domínio rede <risos> networking é, velho dessa época o que ficou foi o Omelete todos os é. outros sites é. morreram o Fulano o omelete, também o, do fulano? Flash, o, o, lembro. o Mortadela, ah, mortadela. Ó, o Mortadela o é,
1: Mortadela ainda, é, ainda existe o
2: é. Mortadela ainda existe um que não se... eu gostava
0: de Combo Rangers nessa época
2: é. hum. o... e o Vírgula que foi comprado só existe porque foi acho que foi comprado por um grupo ah. grande é mas eu é, acho que a gente... Vários foram abraçados existe? pelo, AOL não, é? não pelo AOL. AOL. não existe, existe. Tá dentro por do. UOL, por o por terra. Tá, um que tá dentro de um portal. É, é estranho, né?
0: né? É. Vários foram abraçados por outros grupos e é isso aí, né, cara? Yo. A Rede Geek a gente tá tentando vender.
3: <risos> tá difícil, não, você porque... lembra
0: do osite?
2: Os gringos que vieram pro Brasil, o, site. o site, é verdade. O site era argentino. O sítio, né? Também eles. É, então ele, é. ele é. sítio lá é. fora. É, Aqui isso no Brasil aí. virou osite. É. Quem é. fez o, sa... o, 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 o portal inteiro deles foi um amigo é. meu. É, é cara.
0: É. Quer ver uma mini bolha? Ganhou 50 milhões, para é. Ganhou
2: porra nenhuma, porque ele era funcionário da empresa e ele ganhava ah, salário. E trabalhava não. que nem o um filho da puta. Pra fazer com aquele sistema vinhete, sabe? Nossa. Que era horrível.
0: Quer ver uma mini bolha que rolou recentemente? Ah. Velho, o Second Life. Ah, ah, verdade. Second Life, a galera gastando milhões isso. pra comprar um terreno que não só existe. Só por especulação, né? só porque por especulação. isso é futuro. As
2: concessionárias montadas no
0: Second é, Life. Os o, carro. o cara que era decorador de Second, Second Life. Life. Não, Mas
2: e o cara que vendia uma coisa palpável, uma coisa que existia, tipo... é. Uma locadora de carros, uma, uma agência de carros dentro do Second Life, e os caras vêm gastando milhões para implantar isso daí pro
0: negócio daí na água. Em né? nada, do nada. nada. É. E do nada, assim, tipo, um, de um mês pro outro, ninguém mais usava aquela merda. Porque, ah, Porque tu, é você jota. pode ir fazer qualquer coisa lá. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. É, também, é. 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 Second é melhor. Life, Boring Second Life. Né? A, Second Life a, questão é, a questão do Second Life é. Eu já tenho uma vida pra administrar, Ué, é uma bosta. Mais
1: uma? Eu tenho é a
0: segunda? Né? Você tá de sacanagem. Você ainda fica comigo. batendo nas paredes e trombando com as pessoas, que não é idiota. É, a né? é que eu posso voar nessa. Né, é. que pariu, <risos> velho. <véio. risos> administrar a primeira vida já é uma tem merda. Que tem muita lábia velho, pra vender véio. o Second Life. Agora que Bola imobiliária no Second Life. Já <risos>
3: foi, foi uma bolha
0: inception.
3: <risos> Bola imobiliária.
0: Vende <risos> uma bolha da internet. <risos> Porque o que você ribe é mais uma leitura de e-mails, comentários, o momento real, o batismo e tudo mais no Ultra Geek. É, que de Deus, é. <risos> Para começar, como faz o pessoal mandar e-mail para gente? É muito fácil, você manda para ultrageek.com.br ou, ou deixa um comentário aqui no post. Coisa linda. Vamos agora ao primeiro comentário, é dele, é do Thiago Barros. Thiago Barros que deixou dois comentários, o, seg- o primeiro que ele deixou, eu já quebrei ele no meio, na argumentação, porque eu sou foda na argumentação. <risos> que horrível, vamos lá. <risos> vamos lá. Vamos vamos ver <risos> que o Maurício parou dessa vez. <risos> Sem dúvida, Senhor das Armas é o segundo melhor coisa que Mr. Cage já fez. A primeira foi pegar a filha do Elvis. E tem o melhor diálogo de canastrice de um filme. Ele pegou a, a Mary Presley, é isso? É, ele pegou uma Presley, agora eu não sei qual que foi. É a foi. mesma do Michael é, Jackson? Essa é a pergunta. Será que ele fez uma orgia com o Michael Jackson? Isso é possível? Ele, a filha do do Elvis, Michael Jackson e Macaulay Culkin? E Liv Tyler? Eu coloquei a Liv Tyler só pra ficar interessante. (risos) Só porque eu sempre quis ver ela no Morge. O mais próximo que eu tenho disso é a história. (risos) E aqui ele manda um áudio que é muito foda, que acho que não vale ser lido, acho que vale ser colocado o áudio. Vamos ver, vamos ver.
5: Gosto de você, Jack.
0: Bom, talvez não,
5: mas eu entendo você. Deixe-me lhe dizer o que vai acontecer. Assim, você pode ir se preparando. (risos) Tudo bem. Logo, vão bater na porta e você vai ser chamado para sair. No corredor estará um homem superior a você. Primeiro, ele vai cumprimentá-lo pelo ótimo trabalho que você fez. Que você está tornando o mundo um lugar melhor, mais seguro. Que você vai receber uma recomendação e uma promoção. Aí vai dizer a você que eu vou ser libertado. Você vai protestar. Você provavelmente vai ameaçar se demitir. Mas no final, eu vou ser libertado. Serei libertado pela mesma razão que você achou que eu seria condenado. Eu coço as costas de alguns dos homens mais vis e sádicos... que hoje chamam a si mesmos de líderes. Mas alguns desses homens... são inimigos dos seus inimigos... E além disso, o maior negociante de armas do mundo é o seu chefe. O presidente dos Estados Unidos, que transporta mais mercadoria em um dia do que eu em um ano. Algumas vezes é embaraçoso ter as impressões digitais dele na arma.
0: Sinceramente, meus nobres generais da cavalaria, ficaria extremamente desapontado com vocês se esse filme não fosse o top 1. Mas não tem como, cara. Ele tá canastando pra caralho. O filme é viciante e é bom. É É bom, bom, cara. foda então, um Raul para o senhor Diago Barros. Eu eu. Tiago de Barros. O Thiago de Barros. De Barros. De Barros. Próximo e-mail para o senhor é de Marcelo M. Padete. Mas ele não é um e-mail qualquer. Não. Não, esse e-mail é um. BATISMO! É. É. Raul Generais, Raul, Raul, é com muitíssima alegria que mando esse e-mail para que vossa senhoria me conceda tamanha graça, ouvindo o cast dessa semana, da semana retrasada, (risos) parecia até que tinha combinado a pauta com vocês pelo e-mail da semana passada. Aqui vai a minha história para que vocês possam escolher meu novo nome. Isso daqui, na verdade, é uma semana nem retrasada, né? Quantos anos <risos> atrás ele mandou esse e-mail? É, foi mandou no dia 24 de nove de 2013. Vamos lá. Vamos ver, então. Aqui vai a minha história para que vocês possam escolher meu novo nome. Nasci em São Paulo, mas fui criado a minha vida inteira em Santo André. ele é um andreense. Ele é da BC. Ah, da BC. E por isso que é capaz de vocês reconhecerem os lugares que eu vou mencionar. Estudei processamento de dados em uma escola técnica de Santo André, Colégio Clóvis Belivacqua. Sim, Ficava conheço. do lado do antigo escritório. Sim, sim, sim. Eu dei aula em escolas técnicas de são do ABC, né, cara? Dei aula Sim. em São Paulo, mas dei aula também no Jorge Street, você mas não deve é reconhecer, sobre a sua vida, mas tá eu tô falando ato. com ele para ele reconhecer também <risos> na minha vida. E no, qual que é o nome do de São Bernardo? Et. Não, mas qual que é a Et de São Bernardo? De São Caetano é Jorge Street e o de São Bernardo esqueci o nome, mas também já dei aula lá. Vamos lá. Me formei em técnica e mecânica pelo SENAI Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, onde comecei minha carreira profissional trabalhando lá mesmo, nas linhas de montagem de motores dos caminhões. Como filho de funcionário de multinacional, escolhi minha faculdade por conta disso. E fui fazer engenharia na FEI. Conhecemos a FEI uma vez. Fomos na FEI conhecer com o pessoal da assessoria da FI Foi bem divertido. Mas meu irmão fez mal lá. Depois de um semestre, vi que aquilo não era pra mim. Fui fazer exatamente o oposto de exatas. Parti pra publicidade. O que se mostrou outro erro. Nossa senhora, quantos erros, cara. Mas porém, entretanto, todavia tinha aulas de economia básica. E era a única disciplina que realmente gostava. O que me fez ir Dar economia na... Fundação Santo André. Ah, o local, um dos poucos locais do mundo onde você encontra um ransolo em carbonita. Exatamente. (risos) Professor Mauri, você não estudou na Fundação Santo André. Você Você estudou na associação, né? É foda, velho. Que era o lugar onde a galera bebia ali do lado. Eu fiz Ciências Sociais na associação com ênfase em letras e pedagogia. (risos) Que eram as minas que você pegava, né? É foda. Vamos então continuar. Durante o período em que cursava economia, tive três oportunidades de ser promovido e nas 3, fui preterido em prol do puxa saco da vez. Depois, como já diria o velho ditado, né? Que eu, que eu ouvi durante muito tempo, que não puxa saco, puxa carroça. <risos> Porra! É, é, é foda, cara. Eu eu nunca ouvi né? isso daí. É, é verdade. Ele vai já... falar, não, você vai conquistar tudo aquilo que você quer, porque você é esforçado. Não, eu ouvia isso porque eu, eu sempre consumi conteúdo de merda, né? Ah, tá. Aí tinha um antigo programa de rádio que falava isso, né? para que eu ainda ouvia a rádio. Mas vamos, vamos lá, vamos continuar. Depois da terceira me enchi de coragem e de idiotice e pedi demissão. De Pensei que ele ia falar, puxei saco. Não né? <risos> Passei seis meses pensando o que fazer em minha vida, e quem tava pagando suas contas? Quando um amigo meu me apresentou para o Poker Online, que foda! É, rapaz. Descobri que, na verdade, todo jogo é uma grande análise matemática e psicológica de cada mão jogada. E se houver disciplina, qualquer pessoa com dedicação pode se tornar um vencedor nesse jogo que tem status de esporte da mente, ao lado do gamão e do xadrez. Hoje... Sete anos depois, posso dizer que muito provavelmente seria melhor remunerado se tivesse ficado com o meu antigo emprego, mas não seria tão feliz quanto hoje. Muito foda isso, né? Caralho, que foda, velho. Caralho. Então, Marcelo M. Padete! Padete é um sobrenome do ABC, né, cara? É verdade, eu conheço uns dois padetes. Eu conheço véio. uns três padetes também. Porra. Talvez eu... você, Marcelo, não sei. Vai saber. Vai saber que você talvez me conhecesse como um Fausto? É, uma... olha só, de e repente. Rico o, o professor Maurício como o Maurício. É <risos> que impressionante. <risos> Ou de repente você me conhece, sei lá, como cunhado. <risos> Ai, meu Deus. Você já pegou uma padete, velho? Eu acho que já peguei uma padete. <risos> ah, <que beleza>. <risos> loirinha, <risos> loirinha. Você tem alguém loiro na família, Marcelo? <risos> Vamos a <ao> matismo! <risos> então... <risos> ah, Marcelo M. Padete, ajoelhe-se! A partir de hoje, tu serás conhecido como Mike Magdemon! E aquele personagem foda, né, cara? Do, do Rounders.
3: Do Matt
0: Damon! Matt Ô, mano, uma das melhores cenas de poker de todos os tempos em um filme desse maluco, velho. Cara, ele é com certeza caralho. conhece porque ele joga poker. Então, velho, você agora é nosso Mike. Você é o Mike. ó oh, que da hora. Jogando no subúrbio, nos cantos negros. A gente negros. já tem o um Mavericks, né? É, velho. Eles podem formar a equipe de pôquer da Cavalaria Ele Geek. tem equipe de pôquer? Eles <risos> podem fazer um campeonato de pôquer. Eu nunca vi pôquer espo- <risos> como um esporte coletivo. Eu tenho uma dama <risos> é, aqui e você. Eu tenho um valete. Oh, vamos fazer um strength. <risos> Não, eles podem treinar juntos, caralho. Ah, tá bom. Aí ah, eles estudam, analisam e vão para os campeonatos representando a Cavalaria ah, Geek, tá jogando bom. individualmente. <risos> Tá foda. Parece que nunca viu. Vamos lá. Um Raul! Um Raul pro Mike McDermott. (risos) (risos) Mcdermott Cavalaria Geek. O próximo é um comentário de Wendel Alves, o correspondente nacional da Cavalaria Geek. Raul, generais. Nicolas Cage, o melhor, pior ator de Hollywood. O cara que consegue fazer tantos filmes estupendos como filmes muito lixo. Um dos piores que vi foi O Homem de Palha. Putz, mas que filme ruim. Nunca vi esse filme. Eu realmente acho que às vezes ele tá passando pela frente do estúdio e coloca a cabeça pra dentro, dá aquele sorrisinho dele e pergunta, você está fazendo algo? Tem alguma coisa pra mim? Não tem outro jeito de entrar num filme ruim tão ruim. É (risos) foda, né, mano? É foda, cara. (risos) É, é, Nicolas Cage. É, foda. Mas ele, ele é bom. Ele é bom, eu gosto. Velho, dele, ele é foda. Eu vou assistir Senhor das Armas essa semana de novo, cara. Deu saudade. 60 segundos. É tá. Honra o Paraguai da Leal. Honra o Correspondente Nacional. E, professor Mauri, não vamos nos prolongar, vamos para aquele momento gostoso aquele momento que deixa todo mundo babado. Aquele momento apaixonante. Sabia que eu te amo. Mas eu te amo muito mais.
3: Eu te amo mais. Eu
0: te amo mais.
3: Eu te amo mais. mais. Momento Coisa Linda de deus. Saudações
0: recomendáveis, prezados generais. Aqui quem vos fala é Alexandre Nerd Master, o Nerd Rebelde da Ah, Cavalaria Kiki. Ah, não é assim que se fala? O Nerd Rebelde. O Nerd Rebelde da Cavalaria Kiki. E venho até os senhores para reportar uma ação de evangelização da palavra da cavalaria para com os não iniciados. Como devem saber, sou professor de informática e durante uma aula de internet, sim, isso existe. Aproveitei para mostrar a meus alunos o que é um podcast e dei a eles uma pequena lista de meus podcasts favoritos. É desnecessário dizer que o retombante ultra geek se fazia presente na lista de uma posição de destaque logo abaixo do paranerdia Afinal, farinha pouco, meu pirão primeiro.
3: <risos>
0: Essa frase pode ser usada em tantos contextos sexuais que... <risos> Vamos lá. <risos> Segue em anexo a foto comprovando a evangelização. Muito foda ele, velho, tirando o um selfie assim com a luz de fundo, é. do caralho. Fazendo porra. a preza. Fazendo a preza. O momento coisa linda de Deus, então, vai para o Nerd Rebelde da Cavalaria Geek. Vida longa e próspera e um rau para o Senhor Nerd
3: Desliga você primeiro, Não, desliga você, mano. desliga você. Não, desliga
5: você, vai.
0: O Nerd Marcia é uma gracinha, né? Ele é uma fofinha, ele é uma fofucha. <risos> Ele é amigo rebelde, <risos> muito rebelde Ele é muito rebelde Ele é muito rebelde Ele colocou o Traguic em segundo da lista
3: <risos> Sacou <risos> a rebeldia?
0: <risos> Ai, vamos então pro Sr. Mauri Próximo é um comentário de Miguel Wolf Correndo o risco de sofrer preconceitos Ah, vamos ver, vamos ver vamos ver se eu tenho preconceitos Nicolas Cage é um bom ator para mim Mas pra você não há preconceitos Porque é a sua opinião pessoal É porque sua opinião já Su... é pessoal Então né? sou, sua opinião individual ah, é? E íntima aí, pessoal. É, mas... é só sua. <risos> ninguém lá. pode te criticar por quem você é. Miguel Wolf, não deixe ninguém te criticar, seja você mesmo. É isso aí. Mesmo que é Liber... bizarro. Liberte esse lobo dentro de você. Exatamente. Nunca fico insatisfeito com os seus filmes. Já viu despedido em de Las Vegas? <risos> não é um puta filme. Assim que se diga, nossa, que filmão. Mas são bons filmes. E acho que faltou motoqueiro fantasma e sua jaqueta borbulhando. Não não, 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 não. Além do mais, imagino várias pessoas em coma alcoólico depois desse batismo. E que se a cavalaria conhecesse a Úrsula, não seria mais o que ela é hoje, uma figura mitológica da cavalaria geek. Eu posso dizer pra vocês que a Úrsula aparecerá ainda um dia em vídeo. É, Rafa... <risos> Stop. <risos> e que ela continuará sendo uma figura... Mitológica, mas sem delongas, só pra deixar vocês com isso na cabeça, Guarde isso num pacotinho, (risos) e aí você pega esse pacotinho, coloca no bolso de uma calça, você dobra essa calça, guarda no fundo da gaveta, um dia você tira de lá. Playstation, não querendo fazer um jabá de graça, mas o pessoal do Braincast também fez um especial sobre Nicolas Cage, que é o Braincast 100, que ele fala da vida e obra de Nicolas Cage. Nossa senhora, que medo. (risos) <risos> o link está aqui no post para você ouvir o Braincast do nosso amigo Guga. Olha só, hein? Do Merigo. É. Eu nunca troquei muita ideia com, com o Merigo. Eu trocava mais ideia com a Baunilha quando ela, ele ela namorava. não sei se eles namoram ainda. Acho que não, né? Não sei. Fofocas da internet fofocas aqui, po, né? Fofocas. Oh, <risos> que loucura. <risos> Pô, como é que... Vou chamar o Leolando da Cavalaria Geek <risos> <risos>
3: pra saber sobre
0: isso. Por favor, <risos> Ai, Leo Lobo, é, você que invento, anda sumido. Mas não inventa. Por favor, mande informações sobre isso. É isso aí. <risos> Oh, sabe o uh, que eu me lembrei uh, agora? Quê? Eu e o Rosana Herman uh, <risos> no iate <risos> com um mobilão. Uh, mobilão! <risos> de volta pra minha terra. Ai, vamos lá então. Um Raul para Miguel. Um Raul, meu velho. E agora, meu senhor Mauri, vamos para aquele momento esperado, aquele momento gostoso, aquele momento em que todo mundo grita bem alto: Raul, o um momento Raul!
3: Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia,
0: cara de Raul pra caralho. Um raul pra caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek Paula Piva, que quase se afogou no chuveiro com a convocação do Highlander da Cavalaria Geek. Um raul para Emanuel Cícero, que foi sodomizado pelos Correios. O que aconteceu? É melhor não saber. Um hall para o agente especial da Cavalaria Geek que manja dos Paranauês, <risos> e pediu para lembrar a Cavalaria Geek de avaliar o podcast lá na Apple Store, na, 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 na iTunes, iTunes Store. Store. Um hall para o evangelizador da Cavalaria Geek que disse que Nicolas Cage é o um mal necessário. <risos> <risos> um haul para Kaito Saman que recomendou o pod Trash 186 sobre Nicolas Cage. Um hall para Rodrigo Figue que só consegue ouvir a gente com a velocidade 1.5 ou 2.0. Caramba, eu devo estar parecendo um cheirador de cocaína, né? Eu <risos> já grito falo, falo rápido pra caralho, fudeu, né, velho? É, um how pra João Ricardo Underline RM, que mandou a montagem mais bizarra do mundo, eu trocando de rosto com o professor Maurício. Aquilo é muito bizarro. Vale o link no post, mano. Vamos colocar a imagem tá, no post? Não, tá no comentário. Tá no comentário? Só, então tá, tá lá, comentário. só você ver os comentários. Tá valendo, tá bizarro. E, e o biotipo físico é o mesmo, né? Não ia ficar estranho. Aqui <risos> eu acho que você fica muito mais bonito como eu do que eu como você. Ei, eu você, não <risos> você não me come, você não me come nem
3: fudendo. <risos> não vem com essa brincadeira,
0: não. não Tirar o microfone, vai tomar no cu, seu Mauri. Você não vai fazer uma brincadeira 10 e sair impune. Vai tomar no cu tomar no cu. Vai, continua. Ai, curtindo <risos> essa porra. <risos> um haul para o um raio. beleza da cavalaria aqui. Que nunca viu Cidade dos Anjos. Oh, Perdeu muito. Não. <risos> e um haul para todos vocês que queriam 8mm no Top 10. Um haul para você que baixou esse programa. Um hal pra você que mandou um e-mail, mandou um comentário, mas não foi lido aqui. Um hal pra você que é ouvinte da Cavalaria Geek e ama nossos programas. Um hal pra você que esperou uma semaninha pra ouvir um Ultra Duas semaninhas, né? <risos> pra ouvir um Ultra Geek novo e finalmente ele chegou. Duas semaninhas <risos> e <em> um dia. <risos> e tá até semana que vem, na segunda-feira, com mais um Ultra Geek. Se deve mesmo, <risos>
1: Falou, galera. Tchau, Tchau.
0: Desculpa, eu me perdi porque você falou bolha. Eu me lembrei de uma história muito triste da minha infância. Ai, ah, Mari,
3: vamos
0: <risos> lá. Você tava <risos> na, no Comente carpete, sentado no carpete da sala do seu apartamento. Isso, isso, <risos> isso. isso, isso. <risos> tava sentado no... Tava esperando, eu... tava esperando o dia inteiro passar, porque passou a propaganda do SPT <risos> que vida de falando pró, que ia passar a noite o... F...
3: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
0: Duas, 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 duas pessoas, só que tem dois tipos de pessoas que, que fizeram cara, eu tô gaguejando de cansaço, velho essa loucura da casa me deixou cansado eu tô g- 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 gaguejando essa semana, várias vezes eu falei várias coisas eu tava falando assim, sabe o que eu acho que a gente aí os caras assim que? <risos> 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 é, eu, 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 é, desculpa, vamos lá, eu vou tentar Alô, eu não conseguia conter frase nem devagar. Tá sem dormir, eu, por exemplo, oposta. agora eu acabei de falar frase, não falei frase.
1: É plazuízo, né?
0: <risos> Me dá um alô frito? <risos> alô esflito, meu. É arroz frito, seu cletino? <risos>
2: Tinha um amigo meu que ele gostava de falar assim, tu nada. Ele começava a falar assim. Na minha casa todo mundo tem a língua presa, menos eu que fiz operação. (risos) (risos) Do nada. De repente ficava aquele silêncio constrangedor e ele soltava isso.
0: Era o cabragelo. (risos) Por quê?
1: Se perdeu <risos>
0: perdeu. Me perdi foda. Pelação na língua. É... É... É
3: todo
0: Flango novo. flito, não, a luz flito, cicletino. Como é que é o outro? resistro? Não, como é que é? Resistro. 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 Estalta também gosto. Estalta.
2: Gosto de vrido. Cachorra. O cara teve a cachorra
0: de me
3: cobrar.
0: O <risos> cara fala, errado, é foda, né, cara? A cachorra é foda. <risos> Sabe o ah. que eu gosto? Eu gosto da galera da internet que fala Ninguém <risos> mim. É. Ninguém Puta, me ama.
1: Ninguém me quer. É. Foda, né, meu? O povo escreveu. Oh, isso cada é coisa de burrice uma... de internet. Me ajuda,
0: sabe? por favor. Me ajuda. Não, e
1: esse povo que não sabe o que, que é infinitivo de verbo. <risos> então. Ficou é. pensando Aí... que fala olar. Aquele, tá cara que olhosa, é. <risos> Aquele cara que tá do lado. vai estar. Aquele cara do lado falou assim: é,
0: vai estar. É.
2: É. Aquela não tem o R, não, não tem acento. É, no vou cara, janta. Não tem
1: noção do que é. ele tá escrevendo.
0: Não Você olha no.
2: Vou
1: dormir.
0: É. Dormir, não é
1: dormir é. Dormir
0: a galera que também confunde estarão com estarão tá, é, é, Também, essa foda, nojento Estavam, o cara, nojento. O cara confunde Nossa. É nojento, é nojento. nojento. Quem, é quem, fala,
1: quem fala escreve Tibete é nojento é. Uma pessoa dessa melhor é, O
0: cara que escreve botijão Escreve botijão 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 Um an um, um, <risos> É um botijão De gás Eu quero um botijão de gás Ele quer um botijão, mas eles escreve botijão mas vamos voltar, vamos voltar. A gente falou que o molecado é